Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation Venture Capital, à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC, souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et avant de débuter cet épisode, j'ai le grand plaisir de t'annoncer le pré-lancement de Human Factor. Human Factor, c'est la communauté autour du projet d'audio-documentaire éponyme, imaginé et qui sera réalisé par Upcoming VC. Avec Human Factor, on souhaite mettre la lumière sur la place de l'humain dans l'expérience Y Combinator. Je t'explique pourquoi Human Factor. Alors Y Combinator a financé près de 2000 startups depuis son origine en 2005 et la valeur de son portefeuille dépasserait les 150 milliards de dollars avec des icônes de la tech comme Airbnb, Coinbase, Dropbox, Stripe ou encore Twitch. Croissance, MRR, rétention, cohorte, pitch, itération, shippé, taille de marché, dilution, safe, valorisation... La littérature, les billets de blog, les tweets, les podcasts ne manquent pas sur ces sujets au cœur de l'attention de l'entrepreneur, sélectionné pour confronter sans relâche pendant trois mois ses idées, son produit, son exécution, à la réalité de son marché parfois encore inconnu. En revanche, comment comprendre l'impact sur les relations humaines de ces douze semaines d'accélération à l'exigence entrepreneuriale sans équivalence Quelle définition l'humain prend-il dans cette course à l'hypercroissance Qu'apprend l'entrepreneur sur soi Comment lutte-t-il ou elle avec ou contre ses doutes quels mécanismes psychologiques sont testés, affaiblis ou renforcés Au travers de quatre épisodes, cet audio-reportage au plus proche de la réalité YC, vécue par 16 entrepreneurs français, nous apportera éclairage et réponse sur la place de l'humain dans ses relations avec, pour l'épisode numéro 1, ses cofondeurs et ses teammates, épisode numéro 2, les partners de YC, les alumni et les batchmates, épisode numéro 3, les users, et épisode numéro 4, avec les ventures capitalistes. L'objectif de Human Factor est de t'aider à comprendre comment mettre à profit des situations d'extrême intensité pour être ton better self, non seulement pour toi-même, mais aussi dans tes relations humaines avec toute partie prenante dans ton aventure entrepreneuriale ou professionnelle. Faire partie de la communauté de Human Factor, c'est être au plus proche de la construction de cet audio-documentaire dans son making-of, son backstage, sa réalisation, sa diffusion et sa distribution. Quand tu rejoins la communauté de Human Factor, tu as deux avantages uniques l'accès au off pendant toute la durée, c'est-à-dire 3-4 mois, de la production de l'audio documentaire avec des newsletters et des podcasts privés hebdomadaires et un échange en permanence avec les autres membres de la communauté. Tu as aussi accès au bonus. Une fois Human Factor réalisé, tu participeras à l'écoute collective en avant-première des trois premiers chapitres, un mois avant la diffusion publique, ainsi qu'un accès privé au quatrième chapitre sur les VC, lequel ne sera diffusé publiquement que 6 mois après. Alors pourquoi un pré-lancement ce projet Human Factor, de communauté autour d'un format audio, est une grande première. Pour pouvoir lancer le projet Human Factor, on a besoin d'avoir le maximum de personnes intéressées et qui partagent autour d'elles Human Factor. Et Human Factor est une communauté privée payante limitée à 50 adhérents. Pour plus d'infos sur Human Factor, découvrir qui sont les 16 entrepreneurs français allumés de YC et te pré-inscrire à la communauté Human Factor, je t'invite à aller sur le site de Human Factor humanfactor.me Alors à très vite dans la communauté Human Factor Et maintenant place à ce 41 e épisode de Runway Series Originals dans lequel j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Marie Capucine Lemetet, partenaire chez Ring Capital Ring Capital a closé mi-2018 son premier fonds de 165 millions d'euros qui vise à financer l'accélération de la croissance d'entreprises tech et digitales françaises avec déjà une certaine maturité à savoir 5 millions ou plus de chiffre d'affaires et proche de la rentabilité sur des sujets liés à l'internationalisation, la croissance externe et la structuration de l'organisation. C'est un épisode différent des autres épisodes de Runway Series Originals puisque nous abordons beaucoup plus souvent l'early stage 
Et dans cet épisode, Marie Capucine nous permet de comprendre en détail l'ADN opérationnel de Ring et cette approche d'apprentissage collectif de la team d'investissement. Vous découvrirez dans notre échange sa première expérience en VC chez Alven en 2008, qui l'a amené à rencontrer Nicolas Sellier, futur cofondeur de Ring en 2017, le parcours opérationnel de Marie Capucine, notamment vers des fonctions de CMO chez Saxo Bank, son arrivée chez Ring, pourquoi ce fit dans la team d'investissement et son implication dans le lancement de Ring, la compréhension des opérations qu'elle apporte aux founders en trois points, en quoi le travail collectif d'une team d'investissement accélère la courbe d'apprentissage, sa grille de lecture d'une opportunité d'investissement en trois points, avec un exemple récent d'investissement, la vision de Marie Capucine du recrutement de talents dans les portfolios companies et le rôle que joue Ring sur ce sujet. Marie Capucine revient également en détail sur l'importance d'une dynamique de board et plein d'autres sujets. Alors je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour à tous Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Renoir Series, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marie Capucine Lemetay, qui est partenaire chez Ring Capital. Salut Marie Capucine, comment vas-tu Salut, ça va très bien, merci de m'avoir invitée. Merci pour l'acceptation de cette invitation, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on te découvre et qu'on découvre bien entendu Ring, mais qu'on sache qui tu es puisque tu as un parcours qui est super intéressant, puisque tu, on va en parler, mais puisque tu, tu viens des, des opérations. Et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui est très important, notamment dans, dans ce que vous voulez apporter aux fondateurs que vous, que vous accompagnez. Et qui plus est, vous avez une thèse d'investissement et un focus de maturité qui est un peu différent des, des VC. Euh, qui, qui ont accepté de venir sur le podcast Runway Series. Donc, euh, c'est une, une perspective aussi différente. Donc, euh, pas mal de sujets qui, euh, qui vont être assez intéressants aujourd'hui, je pense. <rire> Donc, euh, bah, je te propose tout simplement euh, que, tu, euh, que tu commences par, euh, par te présenter euh, qui tu es et ce que tu fais actuellement chez, chez Ring Capital. Ok. Euh, donc, euh, Marie-Capucine le mettait. Euh, j'ai 34 ans, euh, je suis mariée j'ai deux petits euh, garçons qui ont euh, un an et quatre ans. Félicitations. Euh, merci. J'ai rejoint Ring Capital euh, à la création du fonds et de la société de gestion il y a trois, presque trois ans maintenant. Donc, on est quand même encore un, assez jeune sur le marché. Euh, et euh, on a créé, donc, notre, on a levé notre premier véhicule euh, qui est un fonds de 165 millions d'euros et euh, sur lequel on, on, on vise à, à financer l'accélération de la croissance d'entreprises tech et digitales françaises qui ont déjà effectivement, comme tu le disais en intro, une certaine maturité puisqu'on regarde des entreprises qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un sweet spot entre 10 et 20 millions euh, et qui sont proches de la rentabilité ou rentables et sur des vrais sujets d'accélération de leur croissance via notamment l'internationalisation la croissance externe et ou tout simplement euh, la structuration de leur organisation pour, euh, pour, euh, pour accompagner cette accélération de croissance. Donc ça, c'est vraiment la, la thèse euh, du fond. Euh, un point un peu particulier sur le fond, c'est qu'effectivement, on, on a un ADN très opérationnel euh, et ça, ça passe par le fait que dans l'équipe d'investissement, la grande majorité euh, des investisseurs euh, viennent des opérations. Donc ça, c'est, je pense, un point un peu différenciant et qui, qui, qui joue beaucoup forcément sur notre ADN. Euh, et ensuite, euh, effectivement, euh, notre sujet, c'est vraiment d'accompagner sur, sur un vrai plaid d'exécution parce qu'on considère que l'enjeu et le gros défi des boîtes qu'on euh, qu finance et qu'on accompagne, il est vraiment dans l'excellence opérationnelle et dans la capacité à bien déployer 
euh, et à accélérer donc, leur croissance. Ok, très clair. Euh, donc, euh, je, 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 on était parti plutôt sur, euh, sur euh, ce que moi j'avais fait et sur mon profil. Euh, euh, donc, moi j'ai un profil euh, un, effectivement qui vient plus des opérations, même si je pense à la genèse et c'est important. J'ai commencé euh, mon premier stage, enfin, ou mon deuxième stage, je pense, quand j'étais en, en école. Euh, je l'ai fait chez Alven Capital. Euh, donc, ça c'était en 2008. Et j'ai rencontré lors de ce stage un, euh, bah, le monde du VC, qui était quand même assez différent en, en 2008 euh, euh, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, et deux, euh, j'ai rencontré Nicolas Cellier, qui est aujourd'hui cofondateur de Ring, ce qui explique, euh, donc, euh, cette rencontre en 2008 explique euh, certainement beaucoup euh, là où je suis aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que je pense que c'est important parce que même si j'ai eu un parcours différent, euh, c'est une expérience qui était assez marquante. Euh, un, d'avoir la chance de comprendre. Euh, comment fonctionne ce monde de l'investissement dès le début de sa carrière. Deux, d'avoir un biais digital assez fort qui fait que j'ai souhaité rester et choisir des, des jobs dans cette, dans, cette, dans cette économie digitale et tech avec l'idée de ne pas passer à côté de ce que je pense est plutôt l'avenir de l'économie et, 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 et du travail. Et euh, voilà, donc c est, c est, je pense que ce mot de genèse, il est important euh, parce qu'ensuite, il, il conditionne pas mal de choses et il explique pas mal de choses sur, la, sur où je suis aujourd'hui. Après, euh, le reste du parcours est, 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 est assez différent et assez loin du monde de, de ce monde du VC. Euh, J'ai commencé euh, dans un cabinet de conseil euh, assez classique euh, où je bossais sur des missions de strat et d'orga. Euh, mais j'ai eu la chance de, de bosser sur une thématique qui était la digitalis digitalisation pardon, de la banque de détail, à la fois chez des, chez des gros acteurs, chez des incumbents, comme chez euh, des pure players online. Et ça m'a permis de, voilà, de toucher du doigt à nouveau ce sujet de la, la digitalisation euh, très fortement et de développer une certaine expertise, ce qui m'a amené ensuite à travailler chez Fortuneo euh, en charge du marketing de l'offre et chez Saxo où j'étais CMO. Voilà en gros les, les quelques étapes de, de mon parcours qui m'ont amené chez Ring aujourd'hui. Donc ces étapes en fait débutent quasiment dans le VC et, et se poursuivent dans le VC après un passage opérationnel. Est-ce que c'était donc volontaire de découvrir les opérations et d'avoir notamment cette, ces fonctions de, de CMO ou est-ce que tu as construit ce parcours en étapes successives de manière, j'ai envie de dire, assez opportuniste ou ou donc, comment, comment tu t'es projeté euh, après ce stage chez Alven en te disant euh, maintenant, c'est les opérations que je veux vivre euh, plus que l'investissement C'est complètement opportuniste et, et pour le dire de façon moins chic, c'est un gros coup de bol que, que, je, sois, que je sois ici et que j'ai pu revenir dans le VC. Euh, quand, en gros, quand je, quand je suis... Euh, euh, quand je suis sortie d'école en, en 2009, j'ai essayé... Enfin, euh, j'avais assez envie de, de continuer dans ce monde du VC, dans un monde qui était, à nouveau, il y avait encore moins, enfin, il y avait pas mal de fonds qui n'existaient pas encore en 2009. Hein. On était, il y avait encore moins de fonds et moins de place euh, qu'aujourd'hui, je pense. Donc, il se trouve que je n'ai pas, pas eu d'opportunité, je n'ai pas pu continuer dans, dans cet univers-là. Puis, j'ai essayé à nouveau de taper à la porte trois ans après et, et sans beaucoup de succès parce qu'effectivement, quand on a fait trois ans de de conseils plutôt auprès des banques, on n'a pas le profil forcément idéal pour aller faire du VC. Donc, sans que ce soit le, le, le drame de ma vie, j'ai continué, continué une, 
mon, mon petit bonhomme de chemin dans des postes opérationnels dans lesquels je me suis éclatée en ayant complètement euh, laissé de côté le, le souhait de revenir au Vici ou la, même la possibilité d'y aller. C'est ça qui est, qui est assez fou. C'est que moi, j'ai vu Nicolas plusieurs fois parce qu'on est resté très proche pendant dix ans quand il avait quitté Alven, quand il avait monté son fonds, je ne lui ai pas demandé une seule fois si ça l'intéressait de, de me recruter. Et puis, un jour, c'est lui qui est venu vers moi en disant, ben voilà, on fait le choix, on, on a pas mal réfléchi à la façon dont on structure l'équipe d'investissement et on veut aller chercher des gens qui viennent des opérations. Est-ce que ça t'intéresse de venir Je n'ai pas hésité très longtemps, mais c'est vrai que c'était un truc euh, c'était un truc qui était complètement sorti de, sorti de ma tête quoi. donc euh, c'est pour ça que je parle de gros coup de bol que, que, et en plus je, je, dis, je dis beaucoup à Nicolas et Geoffroy euh, si en 2017 euh, quand, on, euh, quand vous m'avez proposé de vous, re, vous rejoindre j'avais envoyé mon CV dans tous les fonds de la place je pense qu'il n'y en a pas un qui m'aurait répondu et, et je pense que ça change beaucoup et qu'en 2020 c'est un peu différent donc euh, mais, mais je suis assez sûre qu'en que, qu 2017, il n'y aurait pas beaucoup de fonds qui auraient regardé mon, mon profil avec intérêt. Bien que les, le parcours opérationnel ait été un, un, un atout et ait été recherché par, par Nicolas notamment, c'est vraiment sur la personne que la décision s'est faite Pas uniquement, parce que je pense qu'ils ont, ils, ils ont euh, Nicolas et Geoffroy ont fait un pari qui n'était fait par pas beaucoup d'investisseurs à l'époque et ils ils avaient la conviction et j'espère qu'ils l'ont toujours aujourd'hui et je pense qu'ils l'ont toujours aujourd'hui qu'il fallait aller chercher des, des profils opérationnels pour faire une nouvelle génération d'investisseurs que ça matchait bien avec la thèse d'investissement et le stade d'investissement on, on, enfin au stade de maturité des entreprises dans lesquelles on voulait investir donc c'est vraiment la combinaison des deux je pense qu'ils ont pris un risque en disant on va aller chercher des, des, des profils qui sont différents parce qu'on croit que ça va apporter de la valeur pour ce qu'on veut créer et deuxièmement, euh, bah oui, je pense que le fait de connaître Nicolas depuis dix ans, d'avoir euh, échangé pendant dix ans sur la façon dont moi j'abordais les, les problématiques des entreprises, j'ai eu la chance de rester assez proche de, de sujets d'innovation, notamment dans les fintech euh, et de sujets d'investissement, parce que que ce soit chez Arkea, actionnaire de Fortuneo, ou chez Saxo Bank, c'est des groupes qui ont fait des acquisitions. Donc, j'ai été amenée à regarder de près, plus ou moins de près ou de loin euh, ces sujets-là. Donc, ouais, il y a vra vraiment la combinaison des deux, mais j'insisterai quand même sur le fait que c'est un vrai choix de la part de Nicolas et Geoffroy de créer cette équipe d'investissement un peu euh, alternative, je ne suis pas sûre que ce soit mmh. le bon mot, mais en tout cas avec des profils euh, un peu différents. Et qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que tu as compris en venant du monde opérationnel par rapport euh, euh, à ce que peut rencontrer une équipe de fondateurs, de, fonda de fondatrices Qu'est-ce que tu apportes comme compréhension, comme perspective euh, unique Mais est-ce que, plus en détail, tu peux nous expliquer euh, ta compréhension des challenges d'un entrepreneur et ce que tu apportes avec cette compréhension que tu as pu développer durant tes expériences opérationnelles euh, Alors, ma, ma compréhension des, des challenges de l'entrepreneur dans une phase de scale comme celle qu'on accompagne, c'est la, la très grande difficulté, c'est à la fois euh, celle d'un vrai changement d'échelle et d'étape et et dans la vie de l'entreprise, ce qui veut dire pour les fondeurs euh, qui, sont, euh, qui doivent prendre un, un pas de recul, qui doivent s'appuyer sur une équipe, un, un comité de direction et des, des middle managers qui vont, qui vont eux exécuter euh, la stratégie et, et qui vont être eux les acteurs de la de la croissance de leur entreprise. Donc, il y a ce côté, OK, je, 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 la, la, la taille, la structuration de mon entreprise fait que je ne vais pas avoir le même rôle. Donc, il y a un changement aussi, il y a, il y a un, 
il y a un changement d'étape. Pour autant, j'ai une myriade de problématiques opérationnelles et stratégiques qui, qui me tombent dessus et financières en plus quand on, quand on a des fonds en capital qui me tombent dessus tout le temps. Et j'ai un effort constant de, de priorisation de mes sujets, de mon temps. De, voilà, je pense que c'est... Moi, c'est ça que je comprends. C'est une grosse étape qui change en termes de capacité de prise opérationnelle sur l'entreprise sans pour autant euh, arrêter avec ce sujet de « j'ai toujours une myriade de sujets d'importance euh, très diverse et il faut que je sois extrêmement performant sur ma capacité à prioriser et à allouer mon temps sur les sujets sur lesquels j'apporte de la valeur ». Moi, je trouve que ça, c'est assez important. Euh, et comme, mais ça c'est le rôle c'est le, le rôle de dirigeant et de fondeur à tous les stades c'est avec un management de l'incertitude qui est, qui est énorme euh, on parlait de l'incertitude en 2020 c'est un peu tarte à la crème mais je pense que même avant 2020 euh, c est, c est, on ne sait pas de quoi demain sera fait il peut arriver des grosses, des grosses tuiles euh, je vais aller euh, euh, sur tel ou tel marché bah, j'ai une grosse incertitude est-ce que c'est vraiment le bon etc donc voilà, ça, ça fait partie de, toutes ces, de tous ces sujets. Et moi, ce que je pense, ce qu'on peut apporter, et c'est à nous d'en faire la preuve tous les jours, euh, c'est, j'utiliserai le mot d'empathie, c'est-à-dire qu'ayant cette expérience opérationnelle, on a une capacité plus forte à se mettre dans les chaussures euh, des fondateurs. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on qu l'a ou j'espère qu'on arrive à le faire sentir, surtout. Sur euh, et une capacité à comprendre effectivement leurs problématiques, euh, comment ils doivent les traiter, aussi bien sur des sujets très stratégiques que sur la myriade à nouveau de, de petits problèmes opérationnels qui, qui prennent beaucoup de temps. Euh, mais voilà, je pense qu'il y a un côté euh, partage d'expérience, on se retrouve parce qu'on a, on a vécu des, des situations similaires, parce que l'opérationnel, c'est un métier très particulier. Enfin, euh, c'est un métier ou c'est une fonction très particulière qui est assez différente effectivement de la fonction d'investisseur. Donc, je pense que ça, c'est en tout cas un des sujets sur lesquels on peut apporter. Euh, c'est la capacité à comprendre, euh, à être empathique, euh, ouais, sentir un peu les préoccupations de, de, des dirigeants qu'on accompagne. On va revenir peut-être un peu plus en détail euh, tout à l'heure sur, sur cette compréhension et cette empathie et, et euh, un peu le, le playbook que tu mets en place pour euh, exécuter cette, cette empathie. Mais avant ça, j'aimerais euh, qu'on revienne un peu sur euh, ton arrivée chez, chez Ring, donc il y a trois ans. Euh, comment tu t'es préparé pour, pour, ce, pour ces fonctions que tu connaissais déjà, mais qui commençaient à dater un petit peu, comme tu le disais tout à l'heure, puisque beaucoup moins de fonds existaient et l'écosystème n'était pas au même stade, en tout cas en France, n'était pas au même stade que, que l'écosystème actuel en, en, enfin, à l'époque, en 2017-2018, quand tu as rejoint. Donc, comment tu t'es préparé Est-ce que tu t'es dit, malgré mon expérience précédente, j'ai encore énormément de zones d'ombre que je dois euh, éclaircir pour, euh, pour cette fonction que, malgré tout, je connais, mais euh, pour laquelle euh, j'ai encore beaucoup à apprendre Comment tu t'es préparé à ça Comment tu t'es... Euh, comment tu t'es formé, éduqué et comment euh, la transition s'est effectuée entre ton rôle de CMO, donc très opérationnel, et, et ce rôle d'invest sharing Alors, il y, a, il y a deux éléments euh, très importants pour euh, la prise de poste, entre guillemets, ou pour euh, l'apprentissage de ce nouveau métier. Un, c'est que euh, j'ai eu un an, entre guillemets, pour me préparer, puisque j ai, j ai, Geoffroy et Nicolas m'ont proposé de rejoindre l'aventure en janvier 2017. 
je me rappelle assez bien de la date puisque ils m'ont envoyé une proposition d'embauche la veille de l'accouchement de mon premier fils. Donc, c'est des, des dates qui marquent. C'est plutôt une bonne semaine. Euh, et, euh, et donc, en janvier 2017, euh, j'ai décidé de rejoindre l'aventure. Et du et coup, on tu as appelé ton fils en... Nicolas. <rire> Heureusement, non. Euh, euh, et, euh, en... et pardon, le fonds a été closé en décembre 2017. Donc, et pendant toute cette année, moi, j'étais encore en, en poste chez Saxo. Euh, enfin un peu en congé maté et, et ensuite en poste chez Saxo mais on s'est préparé à euh, on a finalisé la levée de fonds même si c'est vraiment elle était complètement pilotée par Nicolas et Geoffroy euh, nous et quand je dis nous c'est Thomas euh, Alban euh, et, et moi on était euh, on était là pour rencontrer les LPs ponctuellement mais on n'a pas travaillé en tant que tel sur cet exercice de levée en revanche on a commencé on a travaillé sur deux choses un créer la boîte Ring comme en tant qu'entreprise donc on a créé euh, bah, on a trouvé le nom, euh, on a créé la charte graphique, et on a créé les premiers éléments de le site internet, euh, on a préparé le lancement com, etc. On a créé les outils euh, digitaux de base, on a créé la structure de la boîte, ce qui est un truc euh, très marrant parce que c'est un côté entrepreneurial euh, très fort. Et deux, euh, on a commencé à, à rencontrer pas mal d'entreprises euh, qui étaient dans notre thèse, alors certaines très en amont du closing, donc c'était quand même un peu plus pour nous faire l'œil et bien comprendre les problématiques de, de la phase d'investissement dans laquelle on allait opérer, entre guillemets. Et aussi, quand on se rapprochait du closing, on alimentait vraiment le deal flow pour, avec l'idée de faire notre premier deal juste après le closing. Donc, on a eu un an pour se, pour se préparer où progressivement, on a appris à bosser en équipe, on a commencé à avoir des boîtes. Donc, il y a eu un côté progressif euh, qui, je pense, euh, bah, m'a beaucoup aidé à rentrer dans le, dans le, dans le job et dans la fonction. Euh, et le deuxième point, c'est que c'est plus lié à la façon dont on s'est préparé. C'est plus lié au, au mode de fonctionnement de l'équipe. Comme tu l'as compris, on est tous venus avec des backgrounds assez différents. Euh, et du coup, il y, a un, il y a un sens du collectif qui est très fort chez nous parce qu'en gros, on a besoin de bosser ensemble pour arriver, euh, pour arriver à faire. Et nos premiers deals, on les a regardés tous ensemble parce que chacun apporte sa brique, sa connaissance métier, sa connaissance euh, du secteur, etc. et sa connaissance du métier d'investisseur. Donc, il y a eu un, un, un truc qui, a, qui, je pense, a accéléré la, la, la courbe d'apprentissage, c'est le fait qu'on ait, qu ait travaillé vraiment collectivement et qu'on ait appris collectivement. Euh, ça, je pense que c'est très, très fort, à la différence peut-être d'autres modes de fonctionnement de fonds d'investissement où bah, les investisseurs travaillent de façon plus, plus euh, solo sur les deals qu'ils regardent. Et puis ensuite, il y a un, il y a un sujet de, de décision au niveau de l'équipe. Euh, nous, c'est vrai pour les premiers deals, ça l'est encore pas mal aujourd'hui, euh, mais on a vraiment bossé ensemble, donc on a appris ensemble. Et ça, ça, ça a permis de se préparer parce que, on, 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 non seulement on a sa propre courbe d'apprentissage, mais on, on, on prend des petits bouts de la courbe d'apprentissage du mec d'à côté. D'accord, donc très clair. Donc une transition euh, d'une part qui, de, des opérations vers l'investissement qui s'est effectuée par euh, des fonctions opérationnelles, puisqu'il fallait que tu, crées, euh, que, tu, que, tu, que tu contribues à la, contri à, à la création de Ring, pardon, et ensuite un apprentissage grâce à, à une exposition collective aux, aux, aux opportunités d'investissement. Donc euh, mmh. C'est très clair. Et, et, et du coup, ces, ces premiers meetings que tu as fait, donc très en amont du closing, comme tu le disais, euh, comment euh, tu étais dans, dans quel état d'esprit Est-ce que, est que tu pensais... Enfin, euh, comment tu t'es préparé à ces meetings avec les founders, sachant que, bah voilà, comme tu le dis, d'un point de vue timeline, c'était 
c'était pas mal en avant avec, euh, par rapport au closing et du coup, c'était très peu probable que les investissements soient faits, même si vous pourriez avoir eu une conviction à l'époque. Donc, euh, comment tu te mets dans, ces, dans cette position de, de potentiel investisseur avec, d'une part, euh, la, la quasi-certitude que l'investissement ne sera pas fait quand on est très en amont du, du, euh, du closing, mais peut-être je me trompe, tu peux me rectifier là-dessus. Et plus on se rapproche du closing euh, et cette... Euh, et cette, euh, et cette proximité des, des premiers investissements euh, arrive. Comment tu, comment tu te dis, ça y est, euh, on est maintenant dans, dans le concret de l'investissement et euh, je, je passe à l'étape supérieure qui est euh, la prise de décision, l'investissement et l'accompagnement. Comment tu, comment, tu comment tu te prépares dans ta, dans ta tête durant cette année 2017 euh, qui, qui a été une, une transition par l'opération et par l'apprentissage collectif, mais avec euh, une exposition personnelle à des fondateurs qu'il a fallu que tu comprennes euh, et pour lesquels il a fallu que tu, euh, que tu mettes en place une grille de lecture pour, pour être sûr que ça fit dans la thèse de, de Ring. Je ne sais pas si ma question est claire, qui est un peu longue. Si, c'est très clair. <rire> Je pense que euh, moi, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas la partie la plus compliquée euh, de rencontrer des entrepreneurs. Une fois que... Alors, et il y avait plein de sujets, il y avait euh, comment on rencontre les entrepreneurs, être très transparent avec eux sur où on en était du closing, etc. Donc, pas euh, euh, entamer euh, des process d'investissement euh, euh, avec le risque de, de décevoir si on n'était pas, si pas en capacité d'investir. Donc, il y, avait, il y avait ce côté, ok, dans quel contexte on parle aux entrepreneurs et jusqu'où on, on peut aller euh, par rapport au timing du closing dans, dans, dans l'avancée du dossier. Mais cela mis à part, euh, moi, la part rencontrer des, des, des entrepreneurs, comprendre leur business, rentrer dans leurs problématiques opérationnelles, c'était entre guillemets, pour moi, la partie la plus confort euh, parce que très vite, on parle le même langage, très vite, on est capable de rentrer dans des sujets euh, opérationnels qui sont des vrais sujets de, euh, prioritaires pour les entrepreneurs. Donc, l'échange le, le, s'est fait très facilement, très naturellement avec, avec les entrepreneurs que... que qu'on a rencontré et que j'ai rencontré à cette époque euh, sur euh, à nouveau sur la compréhension de leur business et de leurs problématiques et des gros enjeux. Là où euh, c'était clairement euh, moins ma zone de confort à ce moment-là, c'était euh, ok quel est le besoin de financement, quelle est la enfin quelle est la problématique d'un deal comme celui-là, euh, euh, comprendre. Euh, euh, une, la, 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 la vie et l'equity story d'une boîte, comment on va arriver, etc. Ça, c'est quand même, pour le coup, j'étais dans une zone que j'ai complètement inconnue. Donc, les premiers échanges, je pense que j'étais très à l'aise. Et ensuite, il y avait cette part un peu d'inconnu qui s'est faite progressivement à nouveau sur la première année et même sur le, sur les, dès qu'on a pu investir après le premier closing. Mais voilà, tout ça pour dire que ça, ça, ça marchait bien parce que entre les jobs opérationnels que j'avais fait avec certains qui étaient assez transverses où je regardais ce Fortuneo, j'avais eu la chance de bosser sur, sur beaucoup de problématiques. Le, le job que j'avais était assez transverse puisqu'on avait en gros la responsabilité du PNL de, euh, des différents produits. Donc, on bossait sur le pricing, sur, euh, sur la rentabilité intrinsèque des produits, sur euh, le, les objectifs de conquête, les machins. Enfin, j'avais euh, et sur la partie produits et tech derrière et comment on, on travaille les features sur l'app et sur le, le site. Donc, entre guillemets, j'avais une capacité, je pense, euh, ouais, à, à, à adresser facilement ces sujets de compréhension de business et d'enjeux et, et, et de problématiques stratégiques et opérationnelles. Mais voilà, l'inconnu, c'était toute la partie deal-making 
que je que je n'avais n'avais fait l'expérience en 2008 en tant que en tant que stagiaire analyste donc j'étais un peu j'étais un peu apeuré par ce sujet et est-ce que tu peux euh, évoquer avec nous euh, ton apprentissage de enfin de ta propre grille de lecture j'imagine que vous avez une grille de lecture collective puisque comme tu le dis très bien tout à l'heure vous avez une approche team qui qui est très forte et qui et qui est très développée pour autant j'imagine que vous avez chacun votre façon euh, de, de, de construire votre conviction euh, quelle est la tienne euh, qu'est-ce que tu regardes plus en particulier quand une opportunité d'investissement se présente à toi, quand tu rencontres une équipe quand tu vois un business euh, -ce que tu vas, à quoi vas-tu porter le plus euh, d'importance et, et, et comment ça évolue est-ce que durant ces, ces deux années et demie trois ans qui sont écoulés euh, un shift s'est opéré euh, d'un ou deux critères euh, qui étaient à l'époque plus importants vers des critères actuellement qui le sont devenus encore plus par rapport à, à, à l'importance qu'ils avaient euh, précédemment. Donc vraiment l'évolution de ta grille de lecture, d'une part, quelle est-elle, la tienne, et comment elle a évolué depuis ces, ces trois ans Si elle a évolué, euh, hein, elle a pas ouais. forcément Alors, elle a beaucoup, ouais, J'allais commencer par là, elle a beaucoup évolué, parce qu'à nouveau, en trois ans, la, 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 la pente de ma courbe d'apprentissage est hyper, hyper forte, parce que se confronter et avoir l'opportunité de voir autant de business, de, de se confronter à autant de situations, etc., fait qu'on apprend très vite et qu'il y a des choses qu a, qui étaient complètement absentes de notre, de notre, de notre champ de vision euh, qui, qui d'un seul coup, prennent une, importance, euh, prennent une importance folle. Donc, oui, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, moi, je, ce que... Euh, je dirais qu'il y, 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 y a trois points importants dans, dans la grille de lecture. Euh, il y a un sujet, euh, et à nouveau, j'espère je, ne pas trop enfoncer de porte ouverte, mais il y a un vrai sujet euh, marché, euh, euh, marché et vision, ce qui, veut dire, qui se traduit par un, euh, faire attention, enfin, être très vigilant sur la taille des marchés que, que, que nos participations peuvent, euh, peuvent adresser. Euh, je pense qu'on a intérêt aujourd'hui, par rapport aux, aux boîtes dans lesquelles on investit, sur des plaies d'accélération de croissance, etc., et vu les timings, investir sur des, sur des grands marchés sur lesquels elles ont, elles ont la capacité à, à aller conquérir des, des parts de marché euh, vite. Et du coup, ça fait le lien avec la notion de vision, c'est investir dans des entreprises qui ont une vision très claire de là où elles, elles apportent de la valeur sur leur marché et avec ce, cette notion de critère de valeur euh, je pense que c'est une des questions euh, euh, fondamentales c'est selon les fondeurs quel est le vrai ou les vrais critères de valeur de leur entreprise sur leur marché s'ils sont clairement exprimés et si derrière on sent que l'entreprise est entièrement tournée et que l'allocation des ressources est hyper euh, concentrée sur ces critères de valeur je pense qu'on a une ça ouvre des perspectives énormes en termes de, de, de capacité de croissance. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire, mais c'est cette vision, cette, cette adéquation entre le marché et la vision de, des, des fondeurs qui est, qui est très importante. Ensuite, il y a un sujet et qui, est, euh, qui est vrai dans tous, les, dans, dans tous les investissements, à tous les stades d'investissement, mais spécifiquement pour nous, qui est sur la, la structuration de l'équipe de direction. Euh, on, a, on, est, on investit dans des entreprises à un moment où le seul talent des founders euh, ne suffit plus. Euh, je, je le disais tout à l'heure, les gros enjeux, c'est eux, ils doivent prendre un, un step back et ils doivent laisser euh, les clés de l'exécution de, enfin, de leur business 
à un comité de direction et à des middle managers de qualité. Et, et ce niveau de structuration des, des, des entreprises dans lesquelles on investit, il est très important parce que, et ça c'est empirique, hein, après trois ans euh, aux côtés des entrepreneurs euh, chez qui on a investi, on le sent bien, la capacité de déploiement, d'accélération de la croissance, elle est décuplée euh, quand on a un... un un bon comité de direction et, euh, et un bon middle management. Donc, ça passe par les talents, ça passe par la dynamique d'équipe. Ça aussi, c'est très important. Il ne suffit pas d'avoir euh, cinq, euh, bon, euh, euh, cinq talents, mais qui savent pas bosser ensemble. Dynamique d'équipe, alignement d'équipe. Euh, c'est un test qui est assez intéressant. Tu peux parler euh, aux membres d'un comité de direction ou à des middle managers et leur poser euh, la question de comment ils définiraient leur business quel est leur client cible euh, Des questions un peu de base. Si tout le monde est aligné, te répond la même chose, que tu sens que bah, ça, c'est un, un vrai indicateur même de structuration de, de, de l'entreprise. Parce que ça veut dire que la vision, euh, l'ambition euh, et, et, et les modalités opérationnelles de base de, de la boîte, euh, tout ça est partagé et il y a un alignement fort euh, au niveau de la boîte. Donc, ce sujet humain est plus au niveau de la structuration euh, de, de, de la structuration et de la dynamique d'équipe euh, il est très important à nouveau ça ne veut pas dire qu'on n'investira pas dans des boîtes qui, euh, qui, à qui il manque euh, quelques personnes clés pour structurer l'équipe mais en revanche ce sera un de nos points de vigilance très fort ou un des points d'effort très fort euh, une fois qu'on aura investi pour, pour accélérer là-dessus et le troisième point qui est, qui est là pour le coup vraiment lié à notre, à notre thèse d'investissement et là on se différencie aussi un peu de euh, du venture et, et notamment des fonds de late stage je pense c'est ce, ce sujet de la rentabilité euh, on a, nous on, à nouveau on investit dans des boîtes qui sont proches de la rentabilité ou rentables et avec l'idée euh, d'amener en 3-4 ans euh, les entreprises à des boîtes qui génèrent du cash flow qui sont euh, éligibles à du private equity euh, qui sont alors ça ne veut pas dire que euh, qu elle, 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 que le, le, la rentabilité ne vient pas, vient pas nourrir la croissance mais elles ont une capacité euh, très forte de, de, de créer euh, des cash flows positifs et euh, d'appartenir à ce très beau monde des ETI et PME tech rentables, éligibles au, soit à des, à des fonds de grosses euh, plus importants soit à du, à du LBO parce que quand on regarde aujourd'hui le tissu des PME et des ETI françaises performantes, ben c'est aussi par là qu'elles sont passées. Donc, en fait, un, c est, c est, et donc, ce sujet de la rentabilité, c'est dans ma grille de lecture très important. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a des business qui ne sont pas aujourd'hui rentables pour plein de... parce que elles, les business sont en phase d'investissement, mais elles ont une capacité... C'est des, des business ou des entreprises qui ont une capacité à être rentables et être éligibles à ce critère-là très forte. Et d'autres qui sont déjà rentables mais en fait, parce qu'il y a une petite économie qui est faite sur ça et ce n'est pas forcément les business les plus, euh, qui sont les plus capables de, de, de générer de la rentabilité. Donc, il faut un peu de fin... Ce n'est pas juste la rentabilité au moment où on investit, c'est plus comprendre la grande dynamique du modèle économique pour voir quels sont les, euh, quels sont les risques euh, qui feraient qu'une entreprise pourrait ne jamais être rentable. Et parmi ces critères que tu évoquais, donc notamment marché, euh, recrutement, euh, rentabilité économique, lesquels ont pris plus d'importance récemment J'imagine les derniers que tu as mentionnés, mais euh, est-ce que tu peux nous... Bon, voilà, ouais. non, alors, euh, en fait, la, la grille de lecture, elle a, elle a, elle a changé parce qu'il y a les critères qui sont des critères, et ça c'est assez important, qui sont des vrais critères de go-no-go no go d'investissement. 
et d'autres qui sont, et c'est du coup tout le sujet de l'accompagnement des participations, d'autres qui sont des critères de, euh, de vigilance ou d'effort de, post-investissement. Euh, et, et je pense que le sujet marché-vision, c'est vraiment ce qu'on va regarder en face de, en face de due deal. Euh, et si on se rend compte que c'est un marché très compliqué, si on se rend compte qu'il n'y a pas d'alignement de la vision euh, entre les fondateurs, qu'ils ne sont, euh, euh, qu sont pas très clairs sur leurs critères de valeur, qu'il n'y a pas des fondamentaux très solides là-dessus, ça, 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 au niveau de la la phase pré-investissement, ça, ça, ça peut être un no-go. Alors qu'une équipe qui n'est pas encore complètement structurée, bah ça, c'est quelque chose sur lequel on peut aider, et on mm -hmm. essaye d'aider, et ce sera plus un point de vigilance post-investissement. La rentabilité, c'est également intrinsèque. Enfin, ça vient plutôt dans la partie, effectivement, go-no-go d'investissement. Donc, c'est mm -hmm. aussi apprendre à se dire, il y a une partie qui est du, une, pure, une pure analyse du deal, est-ce que j'investis ou est-ce que je n'investis pas Et une autre partie qui est plus de l'ordre de l'assessment euh, des forces et des faiblesses de la structure pour se dire, bah, quand je, moi, en tant qu'investisseur, euh, je vais rentrer dans cette participation, je vais les aider pour euh, compenser les points de faiblesse, pour euh, s'assurer que euh, la structure a la capacité à absorber la croissance et peut, euh, et peut driver une forte croissance. C'est un point qui m'intéresse particulièrement, celui du recrutement. On va revenir dessus dans un instant et peut-être avant d'en de, parler un peu plus en détail, est-ce que tu pourrais... Euh, euh, en, en, je veux dire avec, ce, avec cette lecture que tu as des opportunités d'investissement nous parler d'un investissement récent que vous avez fait et euh, nous expliquer en quoi euh, cette grille de lecture s'est appliquée et comment euh, quelle a été la, la réponse trouvée par rapport aux quatre points euh, de vigilance ou de go no go que tu, que tu as évoqué par rapport à, à l'opportunité d'investissement et, et que vous avez euh, concrétisé par un investissement Est-ce que tu peux nous donner un, un exemple tout simplement ouais. d'investissement récent bah, je, je peux vous parler d'une de, de nos participations qui s'appelle Splio. Euh, C'est un outil de marketing automation pour les retailers qui leur propose... Euh, C'est un ancien... Enfin, la, dans la version ancienne, c'était des canons à email et SMS. Et Aujourd'hui, c'est un vrai outil de marketing relationnel qui permet à la fois de gérer toute l'activation euh, du, du marketing relationnel avec des emails et des SMS, mais également de gérer des programmes de, fidéli de fidélité, euh, de gérer euh, du, euh, de la fidélité sur mobile avec euh, une offre de mobile wallet et avec une, un, 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 pardon, un, une position géographique, je vais y arriver, assez intéressante puisqu'il y a un axe Europe-Chine euh, très fort avec le déploiement de l'offre également sur WeChat. Euh, voilà, c'est une boîte qui, est, qui a été créée en 2001, donc ce n'est pas, pas euh, une toute jeune start-up qui a eu pas mal de vies différentes et qui a été, euh, et les fondateurs ont fait venir, euh, au, ont fait venir deux managers euh, en 2014 et 2015, euh, en la personne de Mireille Messine et Grégory Chaperon, euh, respectivement CEO et DG. Euh, et, et, et pour, pour accompagner la transition vers le SaaS de, ce, de leur modèle parce que c'était un ancien modèle où on vendait de, de, des packs email et des packs SMS et ça c'est un, un modèle qui ne marchait plus donc euh, Mireille et Grégory ont, ont, ont géré toute la transition vers le SaaS euh, de Splio qui est une qui est une très belle scale-up tech avec une très bonne dynamique de croissance et aujourd'hui un modèle euh, euh, transitionner vers le SaaS euh, qui est donc euh, 
complètement euh, structuré pour, euh, pour aller chercher davantage de croissance et devenir un champion européen hein, sur, euh, sur ce sujet. Euh, ce qu'on a particulièrement, effectivement, si on reprend la grille de lecture, je pense que Splio avait deux, enfin a toujours deux énormes forces. C'est un, la vision, on a été impressionné par la vision euh, des, des, de Mireille euh, Messine sur son business. Vision qui, qui vient aussi, elle, de son background, et je pense que euh, qui, elle, elle, elle avait été responsable de tout le marketing digital chez Sephora. Elle vient vraiment du métier. Euh, elle connaît le retail, elle connaît les problématiques du retail, elle connaît les problématiques digitales et d'évolution du, du retail. Et cette capacité à euh, prendre cette compréhension des enjeux et de la retranscrire dans une vision métier pour une entreprise comme Splio, c'est hyper impressionnant. Et je pense que enfin, on, a été, on a été vraiment... Euh, on est vraiment très impressionné par ça, cette capacité à avoir dans la tête la vision, à la retranscrire, à donner, à, à, à écrire les étapes et, et à voir où est-ce que l'entreprise peut aller et comment elle peut y aller. Donc ça, pour revenir sur ce sujet marché-vision, je pense que c'est un des premiers points qui nous a fait investir. Et deuxième, c'est la qualité de l'équipe et la structuration de l'équipe. À nouveau, la, la, on ne parle pas d'une très jeune start-up euh, qui, a, qui a cru en 4 ans euh, Splio a, été, enfin, a eu une très belle croissance dans les années 2000 a, eu, euh, a eu, enfin, été déjà une assez grosse boîte entre guillemets à la fin des années 2010 mais a eu un, un vrai challenge de euh, refonte de son business model et une, une transition vers le SaaS c'est pas rien et tout ça c'est accompagné de je transforme mon entreprise pour la structurer pour la croissance euh, avec un modèle SaaS et le travail qui a été réalisé extraordinaire, on a, une, on a vraiment une, une très belle scale-up qui est, qui est très structurée pour accompagner la croissance et ça se voit au niveau, et on reprend les, les points que je disais tout à l'heure, hein, c'est l'alignement des équipes et, et la, vraiment la sensation que tout le monde euh, va dans le même sens, ça met, la, met, met, un, un, met toute son énergie pour réaliser la vision qu'on se trouve au niveau de la direction des ressources humaines, de la finance, euh, des ops, etc. Tout le monde a la même vision et, et l'opère avec des gens de talent, avec un pilotage de la boîte hyper fin qui, qui permet une prise de décision très, très bonne. Donc voilà, ça, c'est les points vraiment euh, qui, qui nous ont dit, quand on voit une boîte comme ça, il faut qu'on investisse parce qu'on a un, un magnifique, magnifique terreau pour en faire effectivement un champion tech européen. Quoi. Euh, depuis euh, le début de l'échange, tu parles à de très nombreuses reprises euh, de cette... Euh de cet aspect humain euh, et tu disais au tout début que euh, toi tu as compris à titre personnel donc avec tes expériences opérationnelles qu'il euh, y avait un énorme challenge quand euh, l'entrepreneur passe au scale avec sa, avec sa boîte euh, de prendre de la distance par rapport aux opérationnels tout en euh, prenant, gardant conscience qu'il euh, va être toujours confronté à des problématiques opérationnelles qu'il devra gérer euh, tu parles à l'instant de cette restructuration avec l'exemple de Splio de d'un business model vers le SaaS et qui passe notamment par euh, un peu une refonte des, des, des équipes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire concrètement euh, si, euh, comment tu arrives à voir si un fondeur en fait, euh, n'a euh, pas eu de la chance dans ses premiers recrutements et s'il a vraiment euh, réussi à, à tester un, un pattern de recrutement Comment tu arrives à, à identifier cette capacité euh, permanente à, à, à trouver des bons talents et toi comment tu l'accompagnes dans cette euh, 
dans cette continuation de, de, du, du, du scale par le, par le recrutement avec, avec ta compréhension unique que tu as, que tu as développée depuis tes expériences opérationnelles. Donc vraiment sur le côté humain, le côté recrutement, comment tu vois que l'entrepreneur n'a pas eu de la chance dans ses premiers recrutements, comment tu l'aides à, à, à mettre en place un pattern de recrutement et comment ce pattern s'adapte avec l'accélération du scale s'il si, a lieu je pense que euh, le, le recrutement, il y, y a deux dimensions qui sont, qui sont complémentaires et très importantes. C'est la, 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 le besoin euh, de voir et d'analyser à froid euh, les, besoins, euh, les besoins de l'entreprise, quel type de profil, quel type de seniorité, euh, la responsabilité. Enfin, à nouveau, d'avoir cette, cette, cette analyse assez dépassionnée de... Euh, quels sont les besoins de l'entreprise à un moment donné pour ce poste Et ça, effectivement, bah, on, on le voit un peu dans les échanges qu'on peut avoir en, en, en discutant sur les éventuels trous dans la raquette qu'il y a aujourd'hui dans l'organisation, des, 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 euh, des, des structures ou des départements de la boîte qui sont plus ou moins staffés, bien staffés, etc. Donc, avoir, ça permet de voir, OK, à froid, j'arrive à identifier mes besoins euh, de façon structurée et à la fois une, 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 une intelligence émotionnelle, humaine, pour comprendre qui sont les personnes qui vont bien sûr fitter avec la boîte, enfin, la notion de fit elle est, elle est primordiale dans le recrutement et deux qui vont apporter quelque chose et apporter quelque chose ça veut dire effectivement peut-être pas matcher 100% euh, de, la, de la vision initiale sur je vais faire ça je vais faire ça mais c'est quelqu'un qui, qui va pousser un peu plus loin et qui n'est pas forcément le profil qu'on avait vu euh, euh, quand on avait tout posé sur, sur papier euh, un peu à froid, mais quelqu'un qui apporte une dynamique nouvelle, qui, qui apporte une dimension euh, différente, une expérience différente, et ça rejoint un sujet plus large qui, moi, est, est, est hyper important pour moi, c'est, euh, alors, je l'avais parlé de diversité dans le recrutement, il y a vraiment deux dimensions dans, le, dans la diversité dans le recrutement, il y a une, il y a une notion très inclusive d'inclure de, des profils différents, inclure des personnes différentes avec des backgrounds et, des, et, 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 et avec un impact social parce qu'on va chercher des, euh, on va dans des bassins de recrutement qui ne sont pas les bassins ultra privilégiés. Ça, on pourra en discuter, ça, ça m'intéresse beaucoup aussi, mais ce n'est pas ce dont je parle, c'est la diversité en disant je suis capable d'aller chercher des profils euh, qui sont un peu différents, qui ne pas pas, sont pas passés que par des boîtes SAS B2B. Euh, qui ne coche pas toutes les cases que j'avais mises à nouveau sur le papier, mais il y a un vrai sujet humain d'apport de euh, compétences, de euh, qualité humaine, de euh, leadership, etc. Et ça, je pense que c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à appréhender, mais ça se voit dans les recrutements qui sont faits par les boîtes. Euh, on voit les gens qui sont capables d'aller de, chercher des vrais profils complémentaires pour eux, qui vont apporter de la richesse et, et qui vont permettre d'aller plus loin. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, oui. euh, mais il y, a vraiment ces, il y a vraiment ces deux volets qui, selon moi, sont importants euh, dans la façon dont les, dont les fondateurs euh, recrutent. Et ensuite, moi, je pense que ça passe par une grande ouverture d'esprit. Euh, à nouveau, et ça rejoint le sujet de la diversité des profils, c'est de dire, je suis un, un, je, je un fondeur, j'ai un poste clé sur lequel je dois recruter. Je vais essayer, bien évidemment, en gérant au mieux mon emploi du temps qui est déjà surchargé, mais de rencontrer des gens, de parler à des gens, de, de sentir un peu, de prendre des retours d'expérience des uns et des autres. Et, et surtout, de ne pas, de, oui, de pas me baser sur mes, propres, 
sur ne pas me baser uniquement sur mes propres convictions, sur mes propres retours d'expérience, parce que par définition, on n'a pas forcément des fondeurs qui ont déjà scalé cinq boîtes et ce ne sera pas les mêmes boîtes et ce ne sera pas au même moment. C'est plus ouais, cette capacité d'ouverture d'esprit de dire j'ai un sujet de recrutement qui est un sujet clé, euh, comment je m'assure que euh, voilà, je, 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 je regarde suffisamment loin dans d'autres secteurs, dans des, euh, éventuellement dans d'autres pays, euh, des profils qui ne sont pas forcément super atypiques. Enfin, euh, qui sont, qui sont pas forcément super, euh, pardon, euh, qui sont un, potentiellement un peu atypiques et qui sont pas exactement ce que j'avais écrit sur ma job desk. Et ça, moi, je trouve que c'est une vraie qualité. Et vous avez justement euh, une implication euh, très down to earth opérationnelle dans le recrutement, euh, outre cette euh, discussion avec le founder, l'équipe de fondateurs, pour euh, qu'ils comprennent l'importance euh, de cette diversité. Est-ce que concrètement, vous apportez des profils Est-ce que vous avez un est-ce que vous participez à, à certains rounds de recrutement et est-ce que vous êtes consultatif Est-ce que parfois vous avez des rôles un peu plus, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, un peu coercitif ou non dans, dans le recrutement Est-ce que parfois vous avez des, des, une sorte de rôle de veto enfin, Dans quelle mesure vous êtes vraiment très opérationnel dans le recrutement outre cette discussion euh, plus euh, euh, high level que vous avez, comme tu le, comme tu le disais très Alors... très bien avant on, on essaye d'être euh, opérationnel. Nous, on a un peu ce, euh, ce débat et cet équilibre qui n'est pas facile à trouver entre, euh, effectivement, un ADN très opérationnel, l'envie, il <rire> y a une vraie envie euh, d'aller dans les sujets opérationnels avec, euh, avec les fondateurs et les dirigeants des entreprises qu'on accompagne, et aussi la réalité du fait qu'on est actionnaire minoritaire, qu'on on, on peut valider des recrutements, mais que... Euh, c'est quand même, ça reste la boîte, c'est pas, pas notre boîte, c'est pas la même chose que, que, que des fonds qui sont majoritaires, voire qui détiennent l'intégralité des parts. Donc il faut qu'on qu trouve le bon équilibre en apportant euh, euh, bah, notre, notre valeur, si on peut en avoir sur ces sujets-là, euh, en espérant qu'elle soit entendue et apporter notre voix, en espérant qu'elle soit entendue, mais sans pour autant se mettre à la place des, des dirigeants. Et ça, c'est effectivement un équilibre qui est assez ténu, notamment sur le sur le sujet du recrutement, parce qu'on peut croire beaucoup à certains profils ou pas trop y croire, à un moment donné, on n'est pas à la place des dirigeants. Et ça, je pense qu'il faut, faut, faut le savoir. Donc, la façon dont on procède, c'est effectivement discuter, enfin, avoir ces réflexions en amont avec les fondateurs, les aider parfois à voir, il peut y avoir des trous dans la raquette qui ne sont pas forcément identifiés. Et ça, c'est un peu notre rôle d'externe d'arriver à le, à le montrer. Euh, donc, il y a ces discussions à mon sur quels sont les besoins, quels seraient les profils, etc. Il y a euh, tout un travail, effectivement, de pousser des profils qu'on connaît. Alors, certains avec un degré de recommandation plus ou moins important. Il y a des gens qu'on connaît très bien. On pense que c'est vraiment les bonnes personnes. On va les pousser avec plus d'insistance que d'autres qui, sur le papier, fit. Il se trouve qu'on les connaît de loin. Et voilà, et c'est juste, on a, et on est davantage dans une phase d'alimentation, entre guillemets, du, du pipeline de recrutement. Et enfin, le dernier, le dernier volet, c'est de dire, effectivement, rencontrer euh, aussi, euh, et ça, on le fait euh, dans la majorité des cas, rencontrer les six levels euh, en shortlist euh, pour aider euh, dans le processus de décision, pour donner notre avis, ce euh, qui est basé pas tant sur le fait qu'on a un avis à donner qu'on voit, voit pas mal de situations, on voit pas mal de profils. Donc, de fait, on peut apporter des éléments de benchmark ou des éléments d'analyse qui sont complémentaires et qui peuvent aider le, et qui peuvent aider le fondeur dans, dans, dans sa décision. C'est à peu près ces trois étapes sur lesquelles on, on intervient. Moi, j'ai juste un exemple d'un profil dans une participation que j'ai rencontré pour un poste de C-Level et j'ai eu, eu un sentiment assez mitigé. Euh, 
je l'ai dit au fondateur, je dis bah voilà, moi je trouve que c'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Voilà, après une heure d'entretien dans une boîte que je connais, mais enfin qui est dans laquelle nous avons investi, que je connais, etc. Mais dans laquelle je passe pas toutes mes journées et je suis pas forcément euh, la, la même, la, la mieux placée pour décider. Le fondateur m'a dit moi je pense que c'est vraiment un bon profil. Il dit ok go. Et le mec il a un super profil. Donc ça, ça apprend aussi l'humilité, c'est-à-dire sur ces problématiques de recrutement. Euh, on peut, enfin, comme tout le monde, si les fondateurs eux peuvent se planter pour leur boîte, on imagine bien que les investisseurs peuvent aussi se planter. Donc, je pense que c'est important de savoir quel rôle on peut jouer. Moi, je pense que c'est un rôle, il y a un rôle d'échange, euh, être sûr de, de faire émerger les besoins, que, que la réflexion amont ait été bien complète et qu'elle prenne bien en considération toutes les dimensions, etc. Aider le, les fondateurs à réfléchir, alimenter le pipe et éventuellement donner un avis, mais en aucun cas, euh, pour moi, en aucun cas décider, parce que la preuve, euh, la preuve on, peut, on, peut, on peut bien se planter sur ces <rire> sujets-là. Euh, non, mais c'est très clair ce que tu dis, et euh, on en vient au point qui est, euh, qui est aussi hyper important, qui est, euh, qui est vraiment ce, ce, cette alternance euh, de ta fonction entre le sourcing et, et l'accompagnement. Est-ce que, enfin, euh, comment tu, euh, comment tu splites ton temps euh, Comment tu vois ce temps euh, se splitter au fur et à mesure des, des partitions, du nombre de, par de participations qui, qui augmentent euh, et, et pour être encore plus concret, euh, comment tu, comment tu suis une, une compagnie Comment tu suis une, une société Et quelle est l'importance que revêt pour toi le, les, les board meetings Puisque, euh, semble-t-il, vous avez un dialogue nourri et construit euh, en permanence. Euh, comment euh, comment tu, tu, tu te prépares à un board meeting et quelle est l'importance de ce board meeting euh, par rapport à, à l'ensemble de, de la relation que tu, que tu, euh, que tu tisses durant, durant toute l'année Est-ce que c'est un moment important Quels sont les sujets plus spécifiques dont vous parlez euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de, 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 un peu plus en détail de, de l'alternance de ton agenda entre sourcing et, et accompagnement et euh, sur la partie accompagnement le, le, les board meetings okay. euh, donc euh, entre sourcing et accompagnement ça c'est aussi un, un équilibre qui a pas mal, comme tu peux l'imaginer qui a pas mal évolué ces trois dernières années parce qu'au début nous n'avions pas de participation donc on était, on était 100% dédié euh, au sourcing et, et à l'analyse du deal flow et c'est vrai que nous, nous enfin, on fait tous l'expérience sharing d'une un, vraie évolution de notre notre travail, maintenant, qu'on suit tous euh, plus ou moins quatre ou cinq participations. Donc, le, le, ce, ce, cette évolution de notre répartition du, du temps de travail, elle est, elle est, elle est assez forte. Ce qu'on a essayé de faire pour que ça ne vienne, euh, vienne pas pénaliser la partie euh, sourcing et, et analyse du deal flow, c'est de, de, de travailler pas mal sur l'automatisation du sourcing. Euh, je fais une petite parenthèse, mais elle est assez importante chez nous. Euh, comme je te le disais, Thomas est, est dans l'équipe est, est un data scientist et il a monté un algorithme de sourcing euh, qui, qui, en gros, euh, basé sur nos critères d'investissement, euh, va crawler pas mal de sites, que ce soit des bases de données, Crunchbase, Société.com et autres, euh, des, des job boards, des sites de news, etc., pour identifier les boîtes qui sont dans notre, dans notre scope et analyser les signaux faibles comme des, par exemple des dynamiques de recrutement pour identifier des boîtes qui sont proches d'un projet de levée ou qui pourraient avoir des projets de levée. Et ce qui, ce qui fait que ce, cet algo nous sort chaque semaine une dizaine euh, de boîtes euh, qu'on se répartit entre nous en fonction de, euh, des appétences au secteur euh, 
et au métier et, euh, et qu'on contacte euh, comme le ferait n'importe quelle boîte de sales. On fait du call calling et on essaye de rentrer en, en, en relation avec les fondateurs. Ça, je pense que ça nous a permis de gagner vachement de temps sur le, sur le sourcing, euh, d'automatiser cette tâche. Bon, parenthèse mise à part, aujourd'hui, je dirais que mon temps de travail, il ferait partie, alors euh, évidemment, au gré des événements, euh, mais c'est aujourd'hui presque 50% de mon temps sur le suivi des participations euh, et, le, euh, et 40% dédié au sourcing et au, et au deal flow, à nouveau avec pas mal de, de variations selon les, selon les actus. Euh, et je, je garde un petit 10% euh, qui n'est pas du tout négligeable sur euh, tous les projets transverses euh, parce qu'à nouveau, euh, quand on a monté Ring, on n'a pas monté un fonds, on a monté une entreprise et euh, et pour faire vivre une entreprise, il y a pas mal de sujets à, à gérer et qu'on appelle les sujets transverses. Et moi, assez logiquement, tu, tu en conviendras, je gère les sujets marketing et comme du fond. Parce que c'est quand même des choses que, a priori, je sais un peu faire. Euh, même si, euh, à nouveau, avec 10% du temps, euh, euh, j'arrive pas à faire grand-chose. Mais euh, voilà, sur tous les sujets, euh, communication, euh, contenu, euh, communauté, euh, pour Ring Capital, je passe un peu de temps de ma semaine à bosser là-dessus. D'accord. Euh, on va, voilà on va revenir sur ce sujet euh, juste après d'ailleurs, ouais. puisque c'est un sujet qui, que je trouve particulièrement intéressant notamment. Mais je te laisse continuer sur, euh, <rire> sur la partie euh, accompagnement et, et borne. Oui, alors sur la partie accompagnement, du coup, c'est un, un, euh, un point qui est très important. Je pense que euh, moi, j'ai une appétence naturelle euh, à travailler avec euh, les participations à nouveau, parce que moi, j'aime les, les problématiques opérationnelles, j'aime la vie des boîtes. Euh, et, et j'ai adoré faire de l'opérationnel pendant quelques années donc je, je prends vraiment du plaisir à, à travailler avec, avec les participations à nouveau c'est le sujet c'est pas passer du temps pour passer du temps parce que le vrai enjeu c'est comment j'apporte de la valeur comment j'apporte de la valeur aux participations et comment je bosse avec elles moi ce que je pense c'est que là où on peut vraiment apporter de la valeur et il y a le sujet du board sur lequel on va revenir, c'est au-delà du suivi régulier et de l'apport de réflexion, notamment au sein du board, il y a un sujet, on en a parlé du recrutement, il y a un sujet BizDev qui est très important. Euh, nous, on investit beaucoup dans le B2B. Je pense qu'on a des réseaux qu'on peut mettre à disposition de, euh, de nos participations pour les aider à, à se déployer. Et ça, je pense qu'il faut qu'on le fasse, c'est vraiment notre rôle. Et moi, à titre d'exemple, j'ai un point BizDev mensuel avec chacune des participations que je suis, où on partage les... Euh, on partage euh, le pipe, euh, on voit si nous on peut faire des intros, s'il y a des choses qu'on peut débloquer, si on peut aider, etc. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, ça, à nouveau, ça permet de nous, euh, de nous engager, nous, euh, Ring, nous, investisseurs, dans des vraies problématiques opérationnelles de croissance. C'est-à-dire qu'on a notre rôle à jouer là-dessus. Ça, je trouve que c'est hyper, euh, hyper important. Il euh, y a un sujet sur les opportunités de croissance externe, parce qu'à nouveau, ça fait partie intégrante de la thèse et ça, on on pense qu'on peut apporter de la valeur et aider nos participations à regarder des sujets de croissance externe parce que, a priori, regarder des, des boîtes sur des problématiques d'investissement, c'est des choses qu'on qu sait, en tout cas qu'on fait. Mmh. <rire> J'espère qu'on sait les faire, mais au moins qu'on fait. Euh, donc voilà, ça, c'est trois points qui sont très importants. Ensuite, il y a un sujet qui est fondamental dans l'accompagnement des participations et il faut le voir comme un, une vraie création de valeur, c'est la phase de reporting parce que on peut voir ça comme une contrainte que les entreprises reportent au fond, mais c'est aussi le, le moyen d'embarquer vraiment les investisseurs dans les problématiques opérationnelles, de les faire comprendre le business, etc. Donc, c'est un moment qui est, là aussi, c'est un, 
un point mensuel qu'on a avec nos participations sur le reporting. Et ça, je pense que c'est des points qui sont hyper créateurs de valeur parce que c'est là qu'on commence à, à approcher les vraies problématiques stratégiques. C'est là qu'on peut parler, euh, qu'on peut, euh, qu peut évoquer euh, plein de sujets, ouvrir, euh, nous, euh, nous ouvrir le, les, les chakras. Enfin, voilà, a, ça, ça, je pense que c'est un point hyper important. Et ensuite, pour répondre finalement à ta question, il y a vraiment le sujet du board. Donc, le board, moi, je dirais qu'on on, on en, on, on en fait un peu, un peu ce qu'on veut et que dans certaines entreprises, ça peut être un super outil euh, de, non seulement de gouvernance, mais vraiment d'aide stratégique aux entreprises. Et quand ça marche et quand il y a une super dynamique de board, bah, c'est top. Et parfois, euh, malheureusement, bah, le board peut être une espèce de chambre d'enregistrement euh, où les membres, les membres du, du conseil d'administration sont informés d'un certain nombre de trucs et valident les trucs de base. Évidemment, ce n'est pas la cible. La cible, c'est la première version. C'est un board qui apporte vraiment de, une vraie réflexion stratégique euh, qui, aide, euh, qui aide les fondateurs. Euh, ça, c'est ça, ça la cible. Mais pour arriver à faire ça, ça passe par, un, euh, définir bien en amont ce qu'on attend du board, que tous les, les personnes autour de la toutes les personnes autour de la table euh, soit aligné là-dessus et qu'on ait des objectifs clairs et que tout le monde travaille avant le board. <rire> ça fait pas mal de conditions. Et, et en, enfin, à nouveau, je, ça fait pas 15 ans que je fais des boards et, et, et je vais parler d'un petit retour d'expérience sur trois ans euh, où j'ai assisté à des boards. Euh, réfléchir à qui est autour de la table euh, dans le board, c'est très important. Et le problème, c'est qu'on a dans certaines dans certaines boîtes et c'est dû à une equity story en particulier ou c'est dû à, voilà, à la vie de la boîte tout simplement il se trouve qu'il y a beaucoup de monde autour de la table il y a des gens qui n'ont pas le même niveau enfin, de, 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 de compréhension qui ne suivent pas, qui n'ont pas le même niveau de détail dans leur suivi de la participation et du coup on se retrouve avec des boards à plusieurs niveaux où il y a quelques investisseurs ou quelques membres du board qui sont très informés qui, veulent, qui ont la capacité à aller plus loin et d'autres qui sont plus loin donc qui vont être plutôt dans le scénario euh, dans le scénario euh, chambre d'enregistrement. Moi, ce que je pense, euh, c'est que si le board n'est pas la bonne instance, ça n'empêche pas de la recréer, cette bonne instance de gouvernance, et ça n'empêche pas, c'est pas parce que, euh, à nouveau, ce n'est pas une cible, mais ce n'est pas parce que le board n'est pas le, le truc euh, le plus efficace pour les, pour les fondeurs qu'il faut renoncer. Mmh. Ça veut dire qu'il faut trouver d'autres euh, façons de faire travailler ces investisseurs euh, pour apporter de la valeur et pour avoir cette réflexion stratégique. Et dans ces cas-là, les boards, c'est une fois par trimestre, ça dure une heure, c'est la chambre d'enregistrement et tant pis, entre guillemets. Mmh. Donc, voilà, moi, c'est assez pragmatique comme truc, mais je pense que, je pense que les boards, euh, si on, on a le même niveau d'implication et un bon alignement sur l'enjeu, l'objectif et le travail à consentir pour préparer un board, autour de la table, ça peut être un super outil parce que c'est là où il peut y avoir des, vrais, euh, des vraies réflexions, des vrais échanges, on partage la vision, on challenge et il peut y avoir vraiment des, des choses très bien et un niveau de discussion euh, qui va dans le détail, qui va dans les points importants, etc. Et si ce n'est pas le cas, pour plein de raisons, et, pas, et je ne jette pas euh, la responsabilité sur euh, les anciens actionnaires ou des, gens qui, ou des fonds qui sont plus loin, de, peu importe, si ce n'est si pas... Si ce n'est pas le cas, pour moi, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que la boîte n'arrivera pas à avoir une vraie, une vraie instance stratégique qui, qui, qui fonctionne bien et qui aide les fondateurs. Dans ce cas-là, on en fait une chambre d'enregistrement trimestrielle et on répond en gros aux, objets, aux objectifs du pacte et le reste, on le fait dans un organe de gouvernance à part, toujours la même chose, 
avec des enjeux bien clairs, euh, un, tout le monde bien aligné sur le travail qu'il doit fournir en amont sur son implication, etc. Il y a encore deux derniers sujets que j'aimerais aborder avec toi. Et tout à l'heure, tu parlais de 10% de ton temps que tu alloues à des dimensions plutôt de branding pour, pour Ring. Est-ce que tu peux euh, nous donner le background euh, de la décision euh, plus ou moins récente de rebrander euh, Ring qui a eu lieu de mémoire euh, c'était à peu près au mois de juin, enfin c'était à la fin du premier ouais, semestre de mémoire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'était le branding de Ring précédemment, donc durant les deux premières années et demie, et pourquoi vous avez souhaité euh, le, le, le faire évoluer et dans quelle direction il évolue La raison pour laquelle on a, on a fait ce rebranding, c'est qu'on ne voyait pas notre marché, notre rôle, ce qu'on était ou ce qu'on voulait être de la même façon ou avec le même niveau de clarté euh, au démarrage du projet et euh, il y a six mois. Et cette phase, est parce que, euh, ouais, comme pas mal de boîtes, euh, d'abord on a réfléchi, on a fait un business plan, on a réfléchi sur le, sur le papier en parlant à des gens, en rencontrant, et puis ensuite on s'est confronté collectivement à la réalité de notre marché, à la réalité de ce qu'étaient nos investissements. Euh, on s'est confronté au sujet de l'accompagnement et de là où on pensait qu'on pouvait, comment est-ce qu'on apportait de la valeur euh, et comment est-ce qu'on avait apporté de la valeur dans nos dix participations hein, quand on a fait le, euh, le rebranding. Et, et donc, ce rebranding, enfin, à nouveau, on a pas, on a pas, euh, il n'est pas aux antipodes. En revanche, c'est un vrai niveau. On est passé à un niveau de conviction beaucoup plus fort, euh, basé sur deux ans de retour d'expérience euh, qu'on n'avait pas euh, au moment où on a créé Ring. Et d'ailleurs, euh, le, le, les éléments de branding à la base étaient hyper... Euh, euh, léger, il y avait, il y avait peu d'éléments de branding, on voulait juste en gros euh, que notre marque serve à expliquer euh, notre thèse d'investissement, pour être assez clair, parce que c'était un vrai enjeu quand on sort un fonds, c'est déjà à minima qu'on sache euh, dans quel type de projet on investit, et, et on est passé à un niveau donc euh, supérieur avec une vraie vision, euh, je pense de ce qu'est le projet Ring au sens, euh, au sens plus large. Ok, très ouais. clair, non c'est très clair. Euh... Et finalement, il euh, y a un point aussi qui, est, qui, qui je pense, est, est, est important pour les, les gens qui nous écoutent, qu'ils soient entrepreneurs ou, ou aspirants VC. Euh, on aimerait savoir, euh, pour euh, engager une discussion avec vous, d'une part en tant que fondateur, comment faire pour, euh, pour, euh, pour pouvoir être percutant et pour pouvoir euh, être remarqué par... Euh, par toi et par l'équipe, quel est l'état d'esprit que le fondateur doit avoir Quel niveau de discours doit-il avoir pour, pour initier une discussion avec vous, pour, pour qu'il puisse être, être identifié comme étant un, un, un potentiel partenaire sur, sur le, le long terme avec vous euh, Je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, et je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je pense que cette capacité à, à exprimer sa vision, c'est très, très important. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, et notamment dans des business tech un peu complexes, il est compliqué de, de, de dire clairement ce qu'on fait, de dire en quoi on le fait différemment, de, de montrer sa proposition, d'exprimer sa proposition de valeur. En tout cas, moi, c'est un truc, je pense que c'est le sujet... Euh, communication et branding, enfin les, les sujets communication et branding sur lesquels j'ai travaillé font que j'ai certainement un biais là-dessus, mais je trouve que la capacité à exprimer clairement ce que l'on fait et là où on apporte de la valeur, c est, c est, ça, change, ça change beaucoup la donne parce que à nouveau c'est pas forcément 
n'est pas forcément très répandu. Alors, quand on est une marque direct to consumer, c'est plus simple parce qu'on le fait tout le temps pour ses, ses clients directs. Quand on fait du B2B, un peu deep tech, euh, où on s'adresse à euh, une direction euh, IT euh, de, de grands groupes, on ne travaille pas énormément euh, toujours le discours et, la, et, et, et ces sujets-là. Et moi, je, ça, pour moi, c'est un vrai... C'est un vrai différenciant. Moi, ça me, ça, ouais, ça, ça, ça me, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose ça me, euh, je me dis, il y, a, il y a un vrai sujet, à nouveau, pour revenir sur le critère euh, capacité de vision euh, des fondateurs. Donc, euh, ça se traduit par la capacité à exprimer clairement euh, sa proposition de valeur et sa vision. Euh, et le deuxième point, alors, je ne sais pas si euh, c'est peut-être plus un conseil, enfin, euh, c'est... Je pense qu'il faut que les, les entrepreneurs... Enfin, moi, je, je suis sensible au fait que les entrepreneurs qu'on rencontre euh, soient conscients de ce que ça veut dire de faire rentrer un investisseur, comprennent comment les fonds fonctionnent, comprennent comment les, euh, quelle typologie de fonds il y a euh, en face et quels sont leurs modes de fonctionnement et, et, et ce qu'on peut attendre de chacun d'eux. Et je pense que c'est... En fait, ça a l'avantage quand les fondateurs sont bien averti sur ce sujet-là, qui est un dialogue beaucoup plus facile, beaucoup plus transparent, beaucoup plus euh, basé sur « ok, qu'est-ce qu'on va faire après euh, ?» plus que euh, « je suis super content de faire rentrer un investisseur euh, parce qu'il qu va me challenger ». quoi. Euh, C'est vraiment comprendre quels sont les, ouais, que, quels sont les, les modes de fonctionnement de, des investisseurs et, et réfléchir à ce qui pourrait apporter de la valeur. Et je trouve que la maturité sur ces, sur ces sujets-là, elle est, elle est très importante. Et pour moi, c'est une des conditions de la réussite de la, de la relation après, parce qu'après, c'est une vraie relation. Et ça marche très bien. Les, les relations, elles marchent très bien quand on est aligné depuis le début. Et ça passe, moi, je pense, par beaucoup de transparence dans le dialogue, et y compris des investisseurs vers les entrepreneurs, bien entendu. Mais ça passe aussi par un, un certain, une bonne appréhension du sujet par les, par, les, par les fondateurs avant de se lancer dans une levée de fonds. Et, et ça, je pense que c'est vraiment très important avoir, et, et tout ce que tu fais euh, contribue à, à relever ce niveau de, de connaissance euh, et d'enjeu euh, qui peut y avoir euh, ce niveau de connaissance sur l'investissement sur, sur et que les, les fondateurs mesurent bien les enjeux, que ce soit sur la taille de leur levée, que ce soit sur la valorisation de leur entreprise, que ce soit sur le type de euh, sur les, les interactions qu'ils vont avoir avec leurs investisseurs, tous les pans euh, du deal, je pense que c'est important d'avoir un bon niveau de ouais, d'être averti sur ces sujets-là ça facilite en tout cas moi je trouve beaucoup le dialogue et c'est comme ça qu'on construit les bases solides d'une un, relation long terme euh, fructueuse entre un investisseur et un fondateur et, et cette connaissance avertie dont tu parles et cette maturité dont tu parles aussi, est-ce que euh, tu souhaites la retrouver aussi auprès d'aspirants VC qui, qui, qui souhaiteraient euh, bosser avec, avec vous Comment tu, comment tu l'identifies Comment tu la mesures, cette, cette, euh, ce tempérament averti et cette, et cette maturité puisque vous êtes sur un, sur un, positionné sur un stage qui nécessite quand même une compréhension de dimension entrepreneuriale assez, assez importante. Donc, comment tu fais justement pour, pour te rendre compte qu'un applicant, un, un candidat pour, pour bosser avec vous, qu'il soit en stage ou, ou vraiment entry level, comprend toutes les dimensions qui sont celles de l'entrepreneur dans votre thèse d'investissement pour être sûr, enfin, en tout cas pour avoir les éléments, enfin, pour, oui. pour, pour, pour se, pouvoir projeter ce, ce recrutement dans, dans la team, puisque l'approche team chez vous est, est ultra importante. 
je vais commencer par, par ouais, l'approche team chez nous elle est hyper importante et elle est euh, je pense qu'elle est fondée sur un truc qui est assez sain c'est que en fait on, on ne sait pas tout seul euh, elle, elle est basée sur, sur l'idée qu'on est intelligent à plusieurs euh, et, et ce qui nécessite un peu d'humilité euh, ça je pense que c'est pas très difficile de se dire qu'on sait pas tout euh, et, et, et l'envie de travailler avec les autres et, et ça c'est hyper important chez les, à tous les niveaux euh, si on, quand on recrute euh, dans la team c'est de, 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 de voir des gens qui ont envie de travailler euh, et, et apprendre et, et tu vois l'intérêt qui peut et, et, et je ne pense pas qu'on ait des carrières... Euh, enfin, je parle pour moi, moi je n'ai pas une carrière extraordinaire. En revanche, tu vois, des, 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 des applicants qui iront creuser ce sujet de comment tu fais le lien entre ton, ton, ton expérience passée avec, et comment tu la mets à profit pour, euh, dans, tes, dans tes deals, dans le projet, etc. Cette curiosité et cette envie de, de travailler ensemble, de s'enrichir, etc., euh, des, des expériences des uns et des autres, c'est hyper important. Et c'est également vrai, effectivement, sur... Euh, euh, et et ça, ça, ça passe par comprendre les modes de fonctionnement des uns et des autres. Et je pense que ce qu faut, les bons applicants, c'est des gens qui ne se, qui se limitent pas à une connaissance superficielle euh, d'un euh, écosystème dont on parle beaucoup. Si, en gros, si tu lis les communiqués de presse des levées de fonds, tu as l'impression de connaître l'écosystème. Et je pense que malheureusement, c'est des exercices de communication qui ne sont pas forcément les plus, les plus authentiques qui soient. Et je pense que comprendre vraiment les ADN des fonds, les modes de fonctionnement, euh, les interactions avec, entre les fondateurs et les fonds, et passer un peu de temps à discuter euh, avec les uns, les autres, côté fondateur, côté investisseur, euh, et se dire effectivement qu'on apprend tous les jours de la relation avec ses collègues investisseurs, avec les entrepreneurs et de tous les gens qui sont dans l'écosystème. Ça, je pense que c'est une grande qualité qui fait, enfin, et j'espère, à nouveau, je, je manque de recul certainement, mais qui font les très bons investisseurs. Et cette capacité à, à apprendre des autres, c'est quand même un, un métier où, où, effectivement, on ne fait que euh, être confronté à plein de situations, parler à plein de gens. C'est un métier super parce que tu passes ton temps à être en, en relation avec des gens très intéressants qui te racontent leur histoire, qui te racontent leur challenge, etc. Et, et je pense que pour transformer en vraie création de valeur, c'est une grande capacité d'écoute. Mmh. Euh, effectivement, l'idée que tu t'apprends des autres, euh, et ta volonté de transformer tout ce savoir en euh, création de valeur derrière euh, et de le rendre d'une certaine façon euh, que ce soit envers euh, que ce soit avec tes collègues que ce soit avec euh, les, les personnes euh, les participations que t'accompagnes que ce soit avec euh, des gens qui euh, sont dans le, qui sont dans ton écosystème qui sont intéressés par ton sujet etc je pense que ça c'est hyper important est-ce que tu est-ce que tu attends que c'est euh ces candidats pour bosser chez vous aient déjà certaines, une certaine granularité de conviction et de compréhension d'une catégorie, d'un secteur Ou est-ce que ça passe un peu plus au second plan par rapport au premier plan dont tu parlais, qui est cette, cette volonté du, du travail ensemble et d'apprendre des autres et, 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 Mais est-ce que, est que tout de même... Euh, vous avez des attentes un peu plus spécifiques, sectorielles, catégoriques ou, ou, ou de space qui, qui viendraient euh, amplifier le, 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 envie de dire, le, le, le potentiel d'un profil Oui, bien, bien, bien sûr. Je pense que, euh, je pense que la, la, la connaissance, euh, la connaissance de, de l'univers, l'écosystème, je ne sais pas quel est le bon terme, tech et digital, comprendre, savoir faire la différence entre des modèles 
euh, deep tech et leur euh, profil de financement euh, et des modèles beaucoup plus low-tech de digitalisation de certaines industries et également leur mode de, de financement à eux aussi. Je pense que c'est évidemment des choses qu'on cherche. C'est une, une vraie maturité d'analyse sectorielle qui est importante. Après, par définition, nous, on investit dans tous les secteurs à partir du moment où il y a une composante tech ou digitale. Donc, euh, on ne peut pas demander à un applicant de tout savoir, mais euh, avoir quelques idées sur un, un bon mapping ou, ou une grille d'analyse sur ce qu'on met aujourd'hui dans les modèles tech et, et comment il faut les regarder. Je pense que ça, c'est important. Et à nouveau... Moi, ce que je valorise, c'est euh, au-delà d'une euh, connaissance un peu superficielle des sujets, la capacité à rentrer un peu dans le détail, euh, notamment euh, au niveau où on investit, euh, sur les problématiques opérationnelles qui sont liées à tel ou tel modèle, sur euh, les, les, le, le type d'indicateur qu'on va regarder pour, euh, quand on analyse tel ou tel modèle. Ça, ça peut être intéressant. Moi, et à nouveau, moi, je demande... Je pense qu'on ne peut pas être en face de gens qui savent tout, mais cette capacité à transformer euh, une certaine connaissance et culture en euh, cas particulier et, et cette capacité de réflexion. J'ai entendu et j'ai lu plein de choses sur les business SaaS, c'est un truc. Quand je me, quand je me, quand je me pose sur, sur l'analyse d'un dossier et que je suis capable de, de poser des questions qui vont au-delà de... Euh, de, de, de simples lectures d'indicateurs type et autres et je me pose vraiment des questions sur le business etc ça c'est vraiment ce qu'on cherche des gens qui sont capables de creuser et de mettre en euh, et ouais et d'aller plus loin que qu'une culture un peu superficielle de, des grands modèles de la tech quoi mmh. oh non c'est très clair je pense que c'est un c'est un super conseil que que tu donnes aux, aux aspirants d'ici en tout cas, merci beaucoup, euh, Marie Capucine, pour, euh, pour ton temps. C'était euh, vraiment un, un super merci échange. Ben, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on a vraiment compris euh, qui tu es et on a vraiment compris l'importance que revêt cette dimension euh, humaine et euh, empathique et euh, cette volonté euh, d'apprentissage et de, et de s'ouvrir vers la diversité que, que tu recherches chez les fondateurs, mais qui est aussi euh, la, la nature même de, de l'équipe de, de, de Ring. Donc, euh, une fois de plus, merci beaucoup. Et est-ce que tu aurais euh, une ressource éventuellement à, à partager, une lecture, un, un podcast, euh, des articles ou tout autre type de ressources qui, toi, t'inspirent et que tu recommandes à, aux acteurs de l'écosystème qui sont entrepreneurs ou euh, investisseurs ou futurs investisseurs de, de lire, de suivre, d'écouter Il ouais, y, y a un livre qui est, euh, qui est assez marquant euh, que, que j'ai lu qui s'appelle « Thinking Fast and Slow ». Euh, qui a été écrit par un prix Nobel d'économie et qui est, tout un, qui, qui est un sujet en plus assez rigolo euh, sur tous les biais euh, dans nos décisions et évidemment dans les décisions d'investissement et donc qui montre à quel point euh, euh, comment fonctionne le, le, le cerveau et, et, et à quel point euh, tous les biais cognitifs qu'on peut avoir euh, et je trouve que c'est et c'est vrai pour toutes les personnes qui prennent des décisions que ce soit des décisions d'investissement ou les les fondeurs qui passent leur journée à prendre des décisions, euh, je trouve que ça, ça ouvre pas mal de perspectives sur euh, apprendre à réfléchir autrement ou se poser la question euh, ouais, de, de, de nos moteurs quand on, quand, on fait un, quand on prend un certain nombre de décisions. Euh, voilà, j'ai trouvé ça euh, très enrichissant et c'est un truc euh, à nouveau assez... Enfin, moi, j'ai du mal à lire beaucoup, <rire> beaucoup... Euh, euh, sur des sujets théoriques, j'aime euh, lire de la fiction et j'aime bien, bien m'évader par, par la lecture, mais celui-là, il, il, a, il a un côté euh, recherche assez amusant 
et je pense qu'il fait beaucoup réfléchir euh, et, et avec beaucoup d'applications euh, très concrètes euh, au quotidien. Excellent, bah, écoute, merci beaucoup pour ce, cette lecture, on va la l'indiquer dans les show notes. Euh, merci une fois de plus, Marie Capucine, pour ton temps, c'était top. Et puis, euh... Ouais, c'était ravi d'avoir parlé avec toi. Merci beaucoup. Toi aussi. À Salut. Bientôt. Au Salut. revoir.